0: Okej okay, Vi har precis spelat in del 1 Och det här är vår del 2 Jag tänkte för de som kommer i den här klippen så Kanske vi måste förklara lite mer Vem du är Vi pratade om din bakgrund I förra avsnittet Men om du fick beskriva dig själv I tre Människor Först dig själv Har du någonsin beskrivit dig själv i tre människor? Nej faktiskt inte Först ska vi börja att du presenterar dig själv Okej okay. Vem du är, vad du gör, bara lite snabbt.
1: Okej, okay. jag känner. kör nu. Jag heter Ylvan Hamad, jag är 29 år gammal. Jag spelar fotboll. Just nu är jag en kroatisk klubb som heter Gorica. Så ja, jag bor där själv. har familjen i Örebro. Och det är typ det är fotboll som gäller.
0: Sen en andra människan. Om du fick ringa en vän som skulle beskriva dig. Vad skulle den vännen säga?
1: Eh, oj, jag tror nog... Eh... Jag tror han... Jag hoppas i alla fall. <laughs> han skulle ja. nog säga att han är väldigt så här målmedveten. Eh, bra, alltså stark mentalt. Typ alltså att jag kanske kan ta, ta mig igenom ganska mycket saker. Så målmedveten, stark mentalt. Och sen hoppas jag att han skulle säga att jag är rolig. Nej, rolig. Nej, men ödmjuk. Ödmjuk kille liksom. Mm. Eh, oavsett framgångar och så där, Att han har haft liksom, ändå bra föräldrar, bra folk runt sig som ändå hållit honom, alltså med fötterna på, jordet, på, på jorden, på jorden eh, så det, det är nog de tre sakerna jag tror att, det var jag hört i alla fall, mm. så det är svårt att säga själv alltså. Och Men den
0: nej. sista, om du fick eh, ringa mm. den äldsta kompisen du känner, mm. vad skulle han eller hon säga om dig?
1: Och nu tänker jag direkt på en, en kurdisk familjemedlem. Eh, jag tror nog att han skulle den, ja, Jag tror han skulle nog vara stolt att från hans perspektiv att jag ändå har varit, att jag, allt jag har funnits där för min familj, det gris som är viktig i vår kultur. Liksom, att oavsett framgångar, att man ändå man glömmer inte bort sin familj mm. och att man, man hjälper sina föräldrar när de behöver liksom, och se till att de har ett bra liv. Jag tror att det är något som har varit viktigt i vår kultur. Det är oftast en rädsla också. Många föräldrar har i den kulturen att barnen ska växa upp, gifta sig och så glömma bort sina föräldrar. För vi har ju väldigt så här... Eh, vi tar hand om våra egna på ett mm. annat sätt. Så jag tror att det, det hade gjort han. Alltså, det hade han tagit upp, tror
0: jag. Ja. Eh, I förra avsnittet så pratade vi som sagt om motgångar. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata lite mer fritt. Yes. Är du en person som gillar att ha struktur och veta vad du ska prata om eller... Gillar du också att bli överraskad som nu Du mm. vet inte vad som ska komma nu ja, exactly. Vad gillar du mest?
1: <laughs> jag, eh, alltså, jag, jag är, både och egentligen alltså, Det är klart att man, man eh, Är mer bekväm när man, har, eller när man får frågor Som man kanske har svarat på innan Eller ja, man är van med, med En viss typ av frågor men samtidigt Jag tror att man utmanar sig själv bara När man, när man får sådana här eller när man får annorlunda frågor som man inte kan planera inför. Mm. Mm. Och jag tror det är med, det är med bekvämligheten. Och jag tror att vi måste jobba bort mycket av det också. Att utmana oss själva på ett annat sätt. För jag tror man växer bara mer av. Men det är också så här att typ de här frågorna. Man blir också så här: fanns skryter ja. Alltså, förstår du? Typ jag sa bara positiva <laughs> grejer. Du får säga negativ också. Nej, nej, jag vet. men det är där som, som förstår du. Man, mm. Jag blir lite så här. Men eh, jag tror det, det är bra. Det är bra att inte bli lite överraskad, såklart.
0: Okej. Okay. Först ut är eh, lojalitet. Mm. För det var en man som sa så här en gång. Att lojaliteten var viktig. Men att man måste också även se till sina egna intressen. För att ingen annan skulle någonsin göra det åt dig. Mm. Hur tänker du när du hör
1: på de här orden? Nej det är, det är väldigt bra ord Jag tror jag känner igen mig ganska mycket i det Alltså å ena sidan vill man vara lojal Men sen måste man också tänka på sig själv mm. eh, Men jag tror att det ena behöver inte utesluta det andra Alltså eh, Har du bra alltså, om, om du vill vara lojal gentemot någon Eller några så måste de också Vara värda din lojalitet på så sätt att de ser ändå att du är på väg någonstans och då ska de stötta dig där. Skulle det vara i vägen någonstans då kanske inte de förtjänar din lojalitet. Förstår du? Mm. Det är svårt att förklara men... Eh, ja.
0: Du har ju haft eh, samma agent under mm. din, hela din karriär. Ja. Hur är den relativt där?
1: Eh, den, är, den är jättebra, alltså, den kan nog inte bli bättre. Eh, vi har ju stött på liksom mycket så här, äh, diskussioner och man har kommit någonstans där man... Du vet, han har ju frågasat, jag har ju frågasat, men jag har känt bara att vi har växt av det. Och det jag har fått av honom sedan jag var 16 år egentligen och signade för honom, det är ju ganska ovanligt. Mm. Att en 16-åring från att han är 16 till 29 att han har haft en och samma agent. Så det är klart att vi har haft våra upp och ner Men vi har bara växt av det Och idag känner jag liksom det, det, Han är som min storebror mm. Det är en familjemedlem Han är en av de första jag kan ringa Och jag kan säga att han känner mig verkligen Alltså inifrån ut eh, Så jag, har värde, alltså jag värdesätter kanske den relationen eh, Mer än om, om jag hade fått börja om hela tiden med någon annan Sen så klart ska man hitta en balans Där man tänker också så här, fotbollsmässigt Men jag har alltid känt att han Alltid gör sitt yttersta han har alltid varit den som har tänkt på mig. Inte kanske nödvändigtvis pengar eh, som andra agenter gör. Liksom. När en spelare är i en situation där de försöker pusha en spelare och välja något som är bättre ekonomiskt. Mm. Så han har alltid haft mina intressen för eh, sina egna eh, och sina partners. Liksom. Så det är det som har fått mig att hela tiden vara lojal. Det jobbet de lägger ner liksom, på mig. Så Jag är tacksam för det. För jag har lärt mig så mycket av honom också. Utanför fotbollen. På, alltså med fotbollen också. så Det har varit bra. Mm.
0: När du vet att någon backar i så mycket. Och har så mycket realitet för dig. Mm. Får du dig att prestera bättre på planen?
1: Ja. alltså När vi skriver på för en ny klubb. Jag vet att han är där. Jag vet att han, han känner till mig. Han vet exakt vilken typ av person. alltså På planen utanför planen. Så när jag inte gör saker och ting kanske så som jag själv vill så vet jag också att han blir besviken för att han vet att jag kan så mycket bättre. Mm. Så det blir hela tiden att man har man har någon där som... Och, och när man han känner mig så pass mycket också så, så kan han ändå peka på vissa saker. Liksom. Han var men du känns inte så motiverad. Vad händer? Liksom? Mm. Som en annan agent om jag hade skrivit på han hade aldrig sett de här grejerna. Så det är också sådana saker. Så det känns som att man är två personer i det. Man är aldrig ensam.
0: Och eh, sen tänker jag också inom fotbollen så pratas det väldigt mycket om lolitet i klubbarna mm. och fansen. Mm. Eh, när du kom från eh, utlandsresan. När var det här förresten? 2015 eh, eller länge. 2017, 17. Kommer jag till Hammarby. Okay. Eh, så valde du Hammarby mm. istället för eh, Malmö FF. Yes. Och det var ju mycket snack om det. Mm. Skulle du kunna förklara lite mer vad var det som hände?
1: Ja, ah, eh. Jag hade haft kontakt med Malmö under sommaren eh, och så var de intresserade men då spelade jag faktiskt efter min skada så, så spelade jag matcher. Och då var jag så här, tajmingen är inte rätt. Liksom. Jag är ett år kvar med, med Hoffenheim och det här jag vill vara. Men vi håller kontakt och sen när det kom till eh, i december när jag bestämde mig liksom, att okej okay, nu har jag inte kanske spelat så mycket som jag har velat efter skadan. Så kan det vara bra att ta kanske två steg tillbaka liksom, eh, och komma hem till Allsvenskan. Eh, som är en växande liga jag känner till den jag behövde den här tryggheten liksom, och spela matcher eh, och då var det så, okej okay, vad har vi för alternativ och då faktiskt du vet, det är svårt att prata om det här när, när jag var i den situationen för att vad jag än sa så blev det fel gentemot någon mm. så sanningen är den egentligen att timingen var fel hos, hos Malmö så det var inte dörren var inte öppen på det sättet jag hade haft en dialog med, Anders, men den dörren, med Daniel Andersson men den, den dörren stängdes och då var jag tvungen, okej, okay, det är som det är, ingenting personligt, jag, jag förstår business-sidan av fotboll. Mm. Eh, så Minns
0: du varför den, dörren stängdes?
1: Jag fick höra olika historier faktiskt. Jag mm. fick höra att eh, någon skyllde på någon och sen den personen som han skyllde på sa till mig att det var helt tvärtom. Så det var en röra. Så jag, jag än idag, jag, jag vet inte så här, jag kan inte sätta fingret på varför mm. det blev så. Mm. Och där och då tänkte jag ändå så här, det är klart att jag kollade med Malmö först. Jag, jag hade varit där tre år tidigare och liksom varit där i sex år. Du vet, jag hade gjort det bra. så Jag var lagkapten, jag hade vunnit två SM-guld, Europaspel. Åh, oh, shit. Kameran död. Ja, oh, Europaspel,
0: fortsätt, fortsätt. Ja, är den på? Ja, den
1: är den på. Ja, det hade varit, ja, men hade varit i Europa spel och liksom haft mina framgångar i Malmö. Och det var, jag lämnade ju för en bättre liga också. Mm. Så man tänker ju som person att ja, men när jag vill komma hem, det ska vara Malmö. Det, det, var, det är normalt liksom. Men någonting hände liksom som inte jag kan svara på, det, det, det får liksom Daniel Andersson och de i klubben svara på, men Då kände jag så här okej, okay, det är fint alltså det är så fotbollen funkar. Mm. Eh, och då började jag se över andra alternativ och Amarby hade alltid varit i bilden, alltså de hade hört av sig Långt innan det. Mm. Så jag kände ändå någonstans så här fan det hade varit fett att, att vara i Stockholm, du vet, en Stockholmsklubb. Det hade varit grymt. Jag är nära familjen. Det är kanske är där jag behövde. Så det fanns andra klubbar också som, som var intresserade. Men då valde jag Hammarby för att jag kände att fan jag behöver kanske en en, mer, en större utmaning än, än bara gå och prestera fotboll. Alltså tänka på lite saker runt omkring. Mm. Det är sånt jag gillar. Jag gillar att liksom Hammarby var i en, i en process där de ville bygga någonting. Och jag skulle vara den första som kom och så skulle de... Det var ett projekt liksom. Så det kändes bra. Och... och om jag ska välja även innan där när Malmö, hade Malmö också varit hade det varit annorlunda där. Jag hade ändå inte, jag hade varit ändå lite så här kanske man ska göra någonting nytt. Mm. Jag har gjort det mesta där redan. Eh, så det var där. Och sen när jag kom, problematiken blev sen att Malmö supportrarna kände så här, han är inte lojal mm. alltså till mig. Och de vet inte sanningen. Men jag kan inte säga sanningen för jag är i en situation, det är så här schackmat. Ska jag då skriva på för Hammarby och säga att jag ville gå till Malmö, men Malmö ville inte ha mig. Hur kommer det se ut gentemot Hammarby-supportrarna? Jag måste visa den respekten att det, är så här, det var mitt nummer ett alternativ. Förstår du mm, vad jag menar? Mm. Så man hamnar som spelare i, i olika situationer där kanske supportrar inte har hela sanningen och så dömer de. Och jag missade att jag åkte tillbaka till Malmö och det var burop och det var en massa mm. Hur fick du det att känna? Det var, det var fakta på om jag ska väl... Liksom. Mm. Sen hade jag varit klantig, jag ska inte ljuga. Jag hade mm. gjort en intervju innan jag skulle till Malmö första gången i Bayern-tröjan. Mm. Och då försökte jag med Expressen sätta fingret på, jag var så ivrig att såhär, de borde veta sanningen. För mm. varför ska de hata mig? De borde hata klubben, förstår du? Mm. Mm. Eh, men det blev fel bara. För jag kunde mm. inte se hela sanningen, förstår mm. du? Och då blev det så här, oh, han gråter ut. Alltså, och då Hammarby publiken var jag tvungen att tänka på också. Mm. För jag, jag, jag trivdes jävla bra där och jag ångrade mm. inte någonting. Men det blev så här, förstår du? Mm. Hur jag, än gör, jag är en situation.
0: Minst det vad du sa i expressen.
1: Alltså jag försökte typ så här low key säga att dörren i Malmö var stängd eller någonting sånt, men ändå inte så pass tydligt för att jag vill inte trampa Hammarby-familjen på mm. tåna. Hänger mm. du med? Så det här med lojalitet det är också så här, vi brukar snacka allt i när vi ses. Alltså, det är klart att det är fint när du har en sån som Totti, när du har en sån som Kennedy i Hammarby. Alltså det är underbart. Förstår mm. du? Goitom, AIK det är förknippat med, med AIK liksom. Men hade de här spelarna hamnat i situationer där klubben, alltså en, klubb, en, en spelare är lojal mot en klubb. Mm. Men det går också båda vägar. Alltså om, om den här spelaren inte hade presterat på planen då hade inte klubben, jag snackar inte om supporterna, mm. jag snackar om klubben tränare, sportchef, de hade inte behållit honom bara för att ah, fansen älskar honom och Exakt. han är lojal. Så det är så här att ibland känner jag bara att supportrar förväntar sig att en spelare ska vara lojal men, men eh, det går inte båda vägar. Mm. Han är lojal, självklart. Det är för att han är bra klubben vill ha honom. Men vad händer den dagen om klubben inte vill ha honom? Han måste se över andra alternativ. Så döm inte de här spelarna när de gör sådana klubbval. Mm. Förstår du vad jag menar? Exakt. Så, men det är en fin grej såklart. Alltså, supportrar, du vet om kolla nu, tänk att spela inför tomma läktare. Fy fan vad tråkigt. Ja. Alltså, det är för... Supportrar är allt, men det enda jag ber om är att ha lite överseende. Mm. Alltså lojalitet, jag hör er. Alltså, jag vet att det är skitnice att ha en spelare som kämpar för klubbmärket, som älskar att vara där. Mm. Det är nummer ett. Men den dagen han inte skulle prestera, det är inte så att klubben bara, ah, men vet du, han har varit lojal i fyra år. Vi kommer ge han ett nytt kontrakt. Det funkar mm. inte så. Det är först när de kommer jag då kommer kika ut honom, förstår du? Så ha lite fingertopskänsla bara.
0: Ja, vi hoppar över till eh men pratar om lite klubbar och sånt. Eh, du har ju representerat många klubbar. Först och främst, vilken har varit den bästa klubben som du känner så här? Det kanske det här kanske är en svår fråga. Mm. Som du känner så här, men den här klubben, den hade, den hade allt. Ja. Nu det är det inte bara fans, det är inte bara mm. allt alltså.
1: Alltså, det är svårt för Malmö, Hammarby och Hoffenheim har varit klubbar som, alltså, fantastiska fantastiskt. förutsättningar allting har varit bra. Mm. Men om jag ska gå in på och vara så här, detaljnivå, jag måste säga, Hoffenheim. Alltså, du vet allt från faciliteter till den budgeten de lägger på medicinska teamet, fystränare, Alltså, du har. Det finns ingenting, det finns ingen avsaknad av någonting.
0: Hur stor skillnad är det mot det allsvenska?
1: Alltså det är, grejen är att i allsvenska, man får också det man behöver. Det är bra förutsättningar, vi har bra medicinsteam och så vidare. Men jag är en sån som alltid blir personlig med till exempel om jag går till Hammarby eller om jag är i Malmö. Jag, lär känna läkarna, jag lär känna medicinska teamet och de berättar för mig att de önskar att det fanns mer, en, en större budget för dem att hjälpa spelarna. Mm. Men i Sverige så har du en, en, en viss budget och då måste du prioritera. Okej, okay, då lägger jag kanske 90% av klubben mer vikt på att hämta in bra spelare, använda mer pengar och resurser till spelarna och så glömmer man bort det medicinska teamet. Jag säger mm. inte att det inte funkar men det hade kunnat bli mycket bättre, hänger du med? Mm. Och det är där som är skillnaden när du kommer till de här toppklubbarna i toppligorna. Då har de en helt annan budget. De kan ha fem massörer istället för två. Mm. Och ibland så måste spelarna kanske skippa en, en behandlingsdag för att de har händerna fulla. Så det är sådana detaljer som gör att det är klart att det är en klubb som, som Hofnheim, alltså när det kommer till detaljnivå.
0: Och lite mer om spelarna då. Mm. Du har också varit med och spelat med bra spelare under din karriär. Ha. Vem har varit eh, wow?
1: Eh. Rakt ut bara wow. Ja, så alltså, olika egentligen. Alltså, jag spelade i Malmö när nu var unga, så var det många som var wow, liksom men om jag ska i äldre. Alltså... Men de här som var unga så ja. när du var ja. då, ung? Det var, ja, förklara det. Nej, det var Molins, det var Mehmeti Det var Jasmin Sudic, det var Ivo Pekalski eh, Nu kommer Jimmy Dörmas Som jag också växte upp med faktiskt mm. Vi började spela nu jag var 5-6 år gamla Så det fanns många Pontus Jansson, Robin Olsen, Emil Forsberg eh, Mikko Alvarnas Så det fanns många spelare som vi, vi var alla i den åldern Där vi skulle... 80% av oss lyckades ta liksom, nästa steg. Mm.
0: Men de som inte lyckades, mm. vad, vad var skillnaden mellan er och dem?
1: Eh, tillfälligheter alltså. För det fanns många grymma spelare med jättestort talang och potential. Det fanns många bra spelare med stor potential. Och, mm. och när man tänker efter så fanns synd att han inte, han inte lyckades. Men det, det var timing, du vet. De kanske var på fel ställe vid fel tillfälle. En annan klubb kanske hade varit bättre för dem. Det var följt på något sätt mm. Och de fick aldrig utrymme att, att skina Och det är något som är väldigt synd eh, Sen kommer ju skador och liksom olika tränare Han föredrar det här mm. Den andra vill ha den här typen av. så eh, Nu när man är gener när man ser tillbaka Det finns så många spelare som har varit så mycket bättre än mig Men de kanske inte har haft det där flytet Hänger mm. med? Eh, så det, det är så där med fotbollen eh, Men i, i, annars så jag skulle jag nog säga Firmino Roberto Firmino som är i Liverpool idag spelar man i två och ett halvt år i, i Tyskland och han var grym alltså. Vad gjorde han så bra? Alltså hans eh, fysik och hans eh, träningsmentalitet. Alltså, han, eh, han var stjärna i laget men han, eh, han var alltid där. Liksom, och först på träningar, mm. alltså, först in sist ut. Eh, ödmjuk, alltså, han kunde bära vattenflaskor när han hade avgjort mot Bayern München förstår du? Alltså, han hade den här. Han ville träna, han ville så mycket Man märkte att han var på väg någonstans Han var inte nöjd bara att vara i Hoffenheim som kanske många andra Sen Eduardo Vargas är väl den Som är den största talangen jag har sett Alltså rent fotbollsmässigt Sen var hans träningsmentalitet helt annorlunda än Roberto mm. Men han var så en lördagsspelare Alltså han, han skete i måndag till fredag Förstår du eh, Och så kunde han ändå prestera otroligt bra På lärdag, på, på matchdagen mm. Så det är också så här, Ja, Det finns olika typer
0: har det varit någon spelare som har överraskat dig, som folk inte pratar om? Som du, Robert Fermin och alla vet vem det är. Ja, exakt. Men har det varit någon fotbollsspelare som har levererat, kanske lika bra, men som inte har fått lika mycket uppmärksamhet eh, I dina
1: ögon jag... då? Alltså det var i så fall där och då, men nu har de ju fått, alltså... mm. jag minns Emil Forsberg till exempel. När han kom till Malmö, då kom han från Sundsvall. Och jag märkte direkt, jag bara fan vilken skön han har, mm. på, och, och, otrolig skön kille också. Vad märkte du direkt av honom? Alltså var här, hans wow. flow i spelet, du ser ju hur han är idag liksom, men mm. det här hade han redan när han var i söndsvars. när han kom till Malmö var det inte så många kanske som höjde på ögonbrynet, förstår du. Eh, så han var en som, jag tänkte direkt. Eh, Fan vad, skön Fan vad skön att spela med Skön teknik alltså, Ganska osvensk ändå Förstår du? Mm. Det var som att han hade spelat på, på gatan med, med grabbarna, liksom fritidsgården mm, Det är alltså, det man pratar
0: mycket om i Ville Forsberg ja. det,
1: det här utländska Och det mm. känns kanske fel att säga För då ser vi lite, lite grann att svenskar inte har det där Men ja, det är ja. den här tryggheten Det kan vara trång yta Men han, spelar, han har det här lugnet mm. Hans första tanke är inte att bara göra sig av med bollen så jag gillade han från dagen han kom till, till Malmö. Mm. Men såklart nu med resultatet så är det lätt att säga liksom, att peka på honom. men eh, de flesta. Sen finns det såklart Ivo Pekalski i Malmö, mm. otrolig spelare. Alltså, han dominerade svenska 2010 in i mitt fält, där det är stabiltryck, så han var väl en sån. Jag tror alla hade förväntningar att han skulle gå till de mm. toppligorna Och sen hände ganska mycket saker liksom Så det är väl de två Emil gick det bra för Ivo ja. har haft en bra karriär Men det kanske inte Vad var det som så...
0: hände med Ivo?
1: Det var mycket skador också med Ivo Du vet han, han spelade a fotboll redan när han var 15 år oh. Alltså han var så långt före Spelade i Landskrona liksom I Superettan när han var 15-16 Så mm. han var alltid den man pratade om mm. Det var han och Astrid Aydarevic också Som var de här talangerna liksom Ivo presterade bra i Allsvenskan också men bara det där extra steget det, mm. det hände inte av, av olika anledningar och det, det är sådär med fotbollen alla prickar inte rätt liksom. Mm. Mm.
0: Eh, och sen så tänkte vi prata lite mer om Hammarby. Yes. När du kom till Hammarby vad var din första tanke med klubben som du kände här?
1: wow. Ja mm. ah, det var det var egentligen eh, storleken på klubben alltså här var det en klubb som i andras ögon kanske var ett mittenlag och som har haft ganska mycket motgångar men det alla tänkte på var så här vilka supportrar de har. Alltså när jag spelade i Malmö och kom till Söderstadion det var så här, det var bästa matchen på, på året för att jag visste att det kommer av vara värsta trycket. Så det har alltid varit det här sörret. Liksom. Jag, jag sa det i en intervju när jag precis hade skrivit på att det är en, det är en sovande björn. Liksom. Vi måste väcka livet i den bara. Mm. Så målet var liksom att vara där och jobba mycket med liksom att se en Progression alltså, för från klubbens sida Att nu, nu ska det göra en satsning Vilket de berättade för mig Så jag tvekade inte en sekund Så det, det är den kärleken också Det är en annan mentalitet Det är en stor klubb men mentaliteten är så bra du vet, De stöttar ju vått och torrt mm. Och vissa är så här, ja men det är inte vinnar mentalitet Men jag är så här, du vet Ska du hata också på spelare när de förlorar matcher Du ska komma på träning 500 personer och skrämma dem Det hjälper inte mm. Så det som hjälper är att även när du förlorar de, de är på flygplatsen och applåderar dig förstår du? så vissa kan kalla det förloramentalitet, men enligt mig det är vinna mentalitet att vara där för sin klubb det är inte så att vi vill flora med flit förstår du
0: Fast det här uh, mentalitet utomlands att fansen applåderar er på flygplatsen
1: Vissa klubbar ja, vissa klubbar var, var bra liksom, mm. men det är klart att uh, Det är sura minner också det är mm. klart för du vet man måste också respektera Supporterna som betalar för tåg eller flygbiljetter eller mm. sin pengar för att åka och se match och om du ser spelare som inte Eh, presterar, alltså att de inte ens ger 100 procent, det är klart som fan att de blir lacka liksom. jag hade blivit lack om jag var supporter mm. så de vill ju mycket och det, det behövs, men jag, jag tror att den kärleken som, som Hammarby fansen visar till spelarna eh, storleken på klubben, alltså det, det fanns så mycket potential i Hammarby och nu tack och lov liksom, saker och ting börjar gå bra och nu är man där uppe i toppen
0: Innan du kom till klubben då? Mm. Visste du mycket om klubben eller lärde du dig under tiden?
1: Nej jag visste, jag visste ganska mycket om klubben faktiskt. Alltså deras historik, SM-guldet, de tog 2001 med Kennedy. Så det var mycket som Kennedy. Och så kände jag ändå att fan det är dags alltså. Det är, det är dags för Hammarby att liksom klättra och att vara där laget som innan allsenska säsongen börjar att folk har dem som kandidater till att vinna SM-guldet och det, det är ett projekt som tar tid mm. så min oro var bara att ha folk tillräckligt med tålamod, för nu måste vi spelare gå ut och promota liksom att, det vet jag gjorde inte och folk kunde garva liksom, mm. jag var men vi ska vinna SM-guld om två år eller vi ska vara i toppen, vi ska ta Europa-plats. Eh, så när man sätter de målen för snabbt så kanske folk får förväntningar mm. och det kanske tar tre fyra år till att komma dit men den resan har gått, gått fort, de har gjort ett fantastiskt jobb nu alltså med Jesper Jansson i spetsen och hela klubben så
0: men när du går ut och ser det här till media Får du, mm. får du stress i någon bord Att ja, men nu måste jag prestera Aa. Jag har sagt det här, jag måste Aa. hålla det Så, En annan spelare som har varit bra på det Det har jag varit Mojo, mm, han ser alltid vad han tänker exakt, exakt Blir han att prestera bättre tror du? Eller? Ja
1: det tror jag, om du tar Zlatan som exempel Jag tror han har överlevt också mycket på att ha Sina kritiker som han ska över, alltså motbevisa mm. Så jag tror att många spelare mår bra av det Jag personligen gillar den här pressen kniven mot strupen lite grann alltså, Det är dags, och sen Sen blir det också mycket så här, där du pratar om någonstans och smittar av sig till dina lagkamrater. Mm. Till de som jobbar, inte bara i klubben, men de på kontoret. Alltså hela Hammarby familjen, förstår du? Supporterna måste börja ställa de kraven. Alltså det, det, är en, det är en grej som måste rulla, förstår mm. du? Så vi måste, vi måste gå ut och prata. Vi ska vinna SM-guld, inget snack om saken. Och så såklart att det blir en mer press, men fan, vad, vad vore fotboll utan den pressen?
0: Det var kul att du nämnde Slatan, för jag har faktiskt skrivit ner Slatans okay, namn okay. i anteckningar. Men eh, vi, vi fortsätter med Hammarby. Mm. Vad tycker du fansen ska göra mer för klubben som de inte har gjort? För du har ändå varit spelare och upplevt det mycket.
1: Där. Ja, alltså, vet du om jag ska välja. Det här kanske låter också lite så här. Egentligen ingenting för Hammarby-supportrarna. Och många andra supportrar i Sverige också men nu kan jag tala för Hammarby för jag har varit där. Jag tycker att de gör det mesta rätt. Alltså. Mm. De, de sluter upp när det behövs. De stöttar dem, fotbollen lika mycket som här fotbollen. Det är klart att det kan bli mer men de är verkligen där liksom, och ger dem en upplevelse som de förtjänar. Eh, de stöttar i vått och torrt. Alltså. Det kan gå dåligt de är ändå där. Mm. Det går bra de är ändå där. Så egentligen det är där jag blev förälskad i liksom, hur supportrarna var. Så nu är det bara upp till spelarna att leverera på samma nivå som Supporterna levererar för mm. om vi ska välja. Åren innan supportrarna har varit på allsvensk, guld, i allsvensk guldstrid Men spelarna har inte varit där mm. Förstår du? Så det känns som att det håller på att jämna ut sig och, och bara hitta den här balansen Där målsättningarna är rimliga För, för alla liksom men, ja.
0: Och eh, vad tycker du klubben Ska göra till spelarna Och mm. supportrarna Som de inte har gjort hittills?
1: Eh Alltså vet du, det känns som att alla är enade mm. Alltså Jesper Jansson tog över och, och sa liksom att han pushade oss spelare Vet du, prata Alltså Moyo, Vad ärlig Alltså andra klubbar, om, om jag skulle I den fasen som Hammarby var Och jag gick ut i media och gjorde en intervju Att vi ska vara i topplag eller vi ska vinna SM-guld Om tio och så många år Kanske sportchefen hade varit så, här, ej, chilla För det blir press på hans axlar Nu måste mm. han leverera, nu måste mm. tränaren leverera Tränare, Vissa tränare blir rädda De säger så här börja inte prata om SM-guld. Förstår du? Mm. För du sätter press på honom. Så han vill kontrollera alla spelare. Men i Hammarby har det inte varit så. Jesper har pushat oss. Vi har pushat Jesper. Fansen. Alltså alla pushar alla. Så det känns ändå som att vi är alla på, på samma spår. Vi vill, mm. vi vill upp liksom. Och det, det, det är där som, det är som krävs. Sen tar det tid att få den här riktiga alltså vinnarkulturen. Mm. Du vet som bara finns där. Malmö har den till exempel. För det är år av framgång och det är en helt annan kravbild men sakta men säkert alltså man kommer bygga upp det i Hammarby också. Men det där, det
0: måste ju vara skönt att det, äh, Vad heter det? Tränarna och äh Sportchefen. Sportcheferna. Sportcheferna. Mm. Typ backar upp er Ja verkligen. Och då kan man ju gå ut och prestera mer. Kände du av det att du kunde prestera mer för att du hade dem bakom din rygg? Ja,
1: 100 Sen vill man ha. Det var ju lite
0: mer att du kan göra vad du vill då. Eller?
1: Ja, så alltså, självklart vi har våra ramar. Liksom, men att vi ändå, alltså pressen blir ju högre. Och sen när du går in i en match och känner att nu möter vi ja, men ett annat alls än har vi den mentaliteten som vi fick av Jesper Jansson, av Stefan Bilbon, Jocke och, och Pablo att vi ska äga den här matchbilden. Vi ska kontrollera matchen. Det blir en helt annan mentalitet kring Det krävs mer av oss men det är det som får oss att lyfta oss ytterligare mm, procent. Det mm. Till skillnad från att klubben kanske inte vill gå ut med att man gör en satsning. Spelarna vill satsa men de, får, de blir nedtystade. Du går till en match som du egentligen ska gå in till och säga att vi ska vinna den här matchen mm. men du kan inte vara så kaxig nog. Liksom. Mm, mm. Och det skapar inte... Jag gillar inte det liksom.
0: Och det här vinnarmentaliteten som Malmö har byggt upp, ja. på vilket sätt har Malmö alltså, lite mer konkret? Så nu sa alltså, du mot ja. eh, framgångar. Och... Exakt.
1: jag tror det där kommer också med, med eh, alltså redan på 70-talet, liksom 79 de är eh, de kommer till europacup eh, Sånt, det börjar redan där, hänger mm. du med? Och sen har supporterna en press på, innan varje säsong, om inte de vinner SM-guld, det är katastrof, mm. hänger du med? Mm. Där är inte kanske Hammarby än. Eller andra klubbar i serien. Så det här är år av, alltså de har mest titlar utav alla svenska klubbar, maratontabellen de ligger för. Så det här är egentligen en produkt av vad de har presterat och den kravbilden som de har. Vi kunde leda ibland med 2-0 och bli utbyade. Mm.
0: Den dog också. Två kameror har Det. Ja, nu är på. Asha. Mm.
1: Nej, men jag tror det är ett resultat av år med framgång liksom. Mm. Och att supportrarna förväntar sig att man ska, man ska vinna. När du kom till Malmö gick ah. du direkt upp till A-laget ah. och det kanske för jag tänkte på
0: frågan var, när tror du att Malmö eh, pratar om den här vinnarkulturen till ungdomarna?
1: Ja alltså det här går back alltså. Mm. Det, det har alltid varit så i Malmö. Sen har de haft också något år där med Zlatan i Superettan där de har gått ner och, och, och liksom kommit upp igen. Men det har alltid funnits där. Mm. Alltså det är inte acceptabelt att komma tvåa. Det är bara en grej de har byggt upp och som alla andra lag kan också bygga upp liksom. Många lag har den redan. Men det krävs ändå att du presterar på planen och spelarna gör ju i sin tur att fansen kan ha högre krav. Mm.
0: Känner du av det här att vina direkt när du kom till klubben?
1: Ja, 100 procent. På, alltså. på vilket sätt? Alltså stödet, du vet. Det var, de hade olika traditioner. Jag tror den har dött.
0: Ja, vi kör, vi kör. Jag får göra något annat sen. Ja, jag? Prata, prata.
1: har ja, du kör med ljudet. Ja, jag har, jag har ljudet bara. Okej, okay. eh, vad fan pratade vi Ja, ah, jag märkte direkt när jag kom, jag var ändå sjutton mm. eh, och jag märkte hur, hur viljan, viljan av att vinna var så stor. Mm. Mm. Eh, vi kunde leda en, en match i halvtid och vi blev utbyade för att vi hade kanske inte spelat så, så bra fotboll. Mm. Så det fanns från dag ett, jag, jag kände av den alltså, 100%. procent.
0: Eh, du nämnde slatan förut mm. och nu när vi ändå pratar om Malmö, det är svårt att inte prata om Slatan. ja. Det här med, det har hänt mycket sista tiden för Slatan men det som kommer vara mycket intressant är det här statyn. Mm. Vad tycker du om det som har hänt? Hammarby, ja. Malmö, mm. statyn, ja. hela situationen.
1: Ja, det är en känslig fråga. Liksom, mm. för jag, jag tror att har man bott i Malmö som jag har gjort och, och spelat där så förstår man man, man förstår, jag håller inte med, men jag förstår supportrarnas frustration. Mm. Här har en kille liksom som, det har alltid varit Malmö, Malmö, Malmö. Eh, och sen så tar han på sig en Hammarby tröja och så vidare. Men jag kan känna så här att den här statyn är en symbol för allting han har gjort liksom, mm. Mm. innan. Eh, och då var alla okej okay, liksom, med, med att statyn ska, ska vara där. Och sen såklart när han tar ett beslut som egentligen är business, -slatan. Mm. Det är inte kanske personen eller, eller fotbollsmässiga. Hans kärlek från, för Malmö kvarstår liksom. Eh, och nu väljer han att göra ett drag liksom kanske mer affärsmässigt. Och att det är en svår balans. Det är klart att de är besvikna men att självklart vandalisera det är inte okej okay liksom. mm. Och det är ingen som kan tycka att det är okej okay, men sen att folk är eh, folk är ledsna, folk är sårade. Det är klart att man förstår. Det är, det är som om Kennedy hade gjort tvärtom. Det är klart att Hammarby supporterna hade känt en ilska gentemot Kennedy men det är där som är det svåra i livet, att, att när jag du sitter här liksom, det finns fotbollsspelaren och sen mm. finns det människan, förstår mm. du? Även om inte jag håller med dig i dina beslut som du tar affärsmässigt så måste jag kanske ändå, jag kommer inte så ut älska dig som en person, då. så att skilja på, på de sakerna och det är där som kanske man inte har lyckats göra. Har fått, känslorna har varit så stora de har fått ta över liksom. Mm. Och, men kan du äh, förstå att känslorna har varit så starka och så? Ja, det allihop. kan jag göra. Det är klart att jag kan göra. Slatan har alltid varit Malmö liksom, och nu går han till en konkurrerande klubb liksom alltså affärsmässigt så det är klart att man förstår. Det är klart att jag förstår. Men jag stöttar ju inte att man ska vandalisera. Mm. Det gör inte. Men jag förstår ju såklart alltså, du har ju när alla spelare i Malmö har gått ut och liksom varit ganska tydliga allt från Markus Rosenberg till Pontus Jansson. Mm. De, de, de är klara liksom att vi, vi ser det som ett sveg. Eh, så ja, det är en svår situation.
0: Ja. Ja, nogomslatan. Vi måste ge oss i för vi ska ju träna. Yes. Och vi kan inte komma sent. Nej. Vi har ju mycket, alltså jag har en massa punkter här men vi får göra en del tre någon vi annan kan, ja, Vi kan köra kanske efter träningen Om vi, om vi hinner. Om vi hinner. Men annars så försöker vi köra Någon del 3 lite längre Absolut. fram Men Tills del 3 mm. Har du någon du några tips till unga Kring fotbollen.
1: Ja, så alltså, unga egentligen. Träna. Mm. Alltså, försök samla ett gäng. Liksom. Det går bort mer och mer den här spontan fotbollen. Man mm. ser inte så många ute på, på gatorna eller på någon här, Nu har vi förutsättningar i, i Sverige. Det finns alltid konstgörelseplaner som ni kan utnyttja. Prata med era tränare, be om extra hjälp, extra träning. Så det viktigaste är att ni får, ni får träning. Så mm. kör bara på.
0: Ja, det var allt med Hamad. Tack.
1: Tack så mycket.